0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台《中华风雅颂》名师开讲，我们继续关注唐宋八大词人的系列专题。今天播出第三集，文人词鼻祖温庭筠，主讲人是广州大学的曾大兴教授。温庭筠的这个诗歌当中，他是有寄托的。如果说这个寄托还比较含蓄的话，那我们看他另外一首诗《感旧》，陈情五丝韵。这里面两句说：“有客将谁托？无媒妾自怜。”这个寄托就更明显了，就是说我的心事托付给谁呢？谁来帮我来介绍给皇帝呢？就无媒嘛，就是没人介绍嘛。妾自怜，我只能是私下可怜自己，我没有这种啊，我没有遇到这种伯乐啊。所以说，在温庭筠的诗歌当中，他有多处表现他的这种政治失意之感。他既然可以在诗歌里面寄托自己的诗意之感，他为什么就不可以在词里面寄托呢？这是一个证据，啊。第二，我们要看看这个《菩萨蛮》这个作品的写作背景，啊。我们刚才介绍温庭筠的生平事迹和个性的时候，曾经讲过这一件事，就是啊，因为宣宗爱唱《菩萨蛮》词，所以宁丞相呢，就宁胡桃，假其修撰。丞相令狐桃就让温庭筠来写，然后秘密的奏进。哦，那既然是唐宣宗要听《菩萨蛮词》，那对于温庭筠来讲，那就是一个表达的机会嘛。那他为什么就不可以通过一个一种含蓄的语言啊，借这个《菩萨蛮》填《菩萨蛮》的机会，来把自己内心的那种期待写进来呢？为什么不可以呢？是吧？啊，所以我认为啊，温庭筠的这个作品呢。他还是有寄托的，只是呢，我们不能像张慧言说的那样明明白白，啊，因为你这个你说他有寄托，你拿不出证据；你说他没寄托，也拿不出证据。其实这个作品还是有寄托的，它的特点就在有寄托和无寄托之间。你粗粗的一看，好像他没寄托；你认真的看，觉得他要有寄托。他究竟有没有寄托的，你又找不到确证，啊。最好的作品就是这样，这就是我们常讲的见仁见智，啊，我们常常讲的一个呃一千个读者就有一千个哈姆雷特，有一千个读者就可以呃读出一千种，啊，《菩萨蛮》的这种心得，这就是好词嘛，啊，相反那种啊我们一眼就能看过明明白白的作品，那叫做没有深度的作品。那叫做不能令人回味的作品，那还不一定是好作品。《菩萨蛮》这个作品，它就是形象的密度很大，色彩很浓烈，风格很含蓄，作者的主观色彩、主观情感隐藏的比较深，需要我们仔细的来领会。啊，我们应该怎样领会呢？那就是说我们要善于抓词眼。啊，你比方说像“南起画峨眉”的“懒”字。弄妆梳洗词的“词字，双双金鹧鸪的“双双”这两个字，就是这首词的词眼。什么叫词眼呢？我们可以用今天的话来讲，就是关键词。啊，如果我们读词能够抓到关键词，那么这首词的理解啊就不难。啊，我们读温庭筠的词是这样子，读别人的词也是这样子啊。尤其是像温庭筠《菩萨蛮》这种啊，风格很含蓄。主观色彩这个藏得很深的作品，如果我们不抓关键词，我们就读不出她的真实的情感，读不出她真实的思想来啊，我们就会理解为这就是写一个女人的普普通的日常的那种梳洗打扮而已。我们下面再讲他的一首词《望江南》，我给大家读一遍：“梳洗吧，独倚望江楼。”过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠，肠断白苹洲。这首词就是写一位师傅在江楼上终日盼望归人的心情。它的主题可以说是师傅望归。第一句，梳洗罢。就是写梳洗，梳洗是在早上。一个“霸字，用来形容主人公的那种迫切的心情。也就是说，梳洗完毕，他就去了江楼。这一天的事情，就是忘归，就是迎接自己的爱人归来。别的什么事情都不做，也没有心情做。第二句，独倚望江楼。写他在江楼上望归，独倚啊，就是独怀心情，独怀心事，不邀女伴，一个人去了江楼。独自倚靠在江楼的栏杆上。望字是词眼，是关键词。望哪里呢？望江上。望什么呢？望江面上的船只，望船只上的人。第三句，过尽千帆皆不是，写他千百次的希望与失望。帆，是船的一个部件，在这里呢，是以部分代整体，就是指船。远远地，看见一只船过来了。他就盯着他看，满怀着期待，后来发现走到跟前的不是自己爱人的船，于是就失失望。失望过后，再一次的燃起希望，再看下一只，啊，发现又不是，一而再，再而三，上百次，上千次，过尽千帆。都不是自己所盼望的那只船，上千次的希望，换来的是上千次的失望。第四句，斜晖脉脉水悠悠。从早到晚，从朝阳升起到夕阳西下，他独自一人，倚靠在江楼上，急切的瞭望，深情的瞭望。经历了一次又一次的失望，但他不肯放弃。可是最后还是失望了。啊，这时候江面上一只船也没有了，只有夕阳的余晖，还有东去的流水。所以这一句啊是写景，也是写心情。那夕阳的余晖就象征着他那种落寞的心情。那悠然不尽的江水就象征着。他那种无尽的思念，无尽的痛苦。第五句，“长断白苹粥。苹是一种植物，生长在浅水中，也叫这个田字草。夏秋之间开花。白苹洲呢，是指江中的一个洲子，上面长满了白苹，长满了苹草。平草开着白花，啊，远望去呢就白花花的一片。所以平草开花在夏秋之间，平草开花就意味着夏天过去了，秋天到来了，也就是说一年好景又快要过去了，自己的生命又老了一岁，在无望的等待当中又消耗了一年的生命。那么自己的有限的生命，还有多少可供消耗呢？所以想到这里啊，就为之大痛。大痛就是肠断。所以这首词啊，是一首小令，也就是单片词，它不分片的，短短二十七个字，写了一个女人的希望与失望。她的希望其实很简单。就是要和自己的久别的爱人团聚，但是这个希望最后还是落空了。我们可以在逻辑上把这首词和我们在上边讲的那一首《菩萨蛮》联系起来看，虽然他们本身并不是以组词，但是都是在写女人的命运。梳洗罢这三个字可以说是。菩萨蛮的一个总结，他懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟，为什么呢？没有心绪。但是后来他还是起来了，还是梳洗了，而且还是认真的打扮了，为什么呢？因为他的心里还怀着某种期待。期待什么呢？期待自己的爱人归来。于是呢，就梳洗罢。就独自一人去了江边，独倚高楼，深情地眺望爱人的船只，整整一天，最后还是让他失望了。通过这两首词，我们可以看出古代妇女的命运，他们是很无助的，他们没有办法掌握自己的命运。因此，这两首词是具有人道主义色彩的。从思想感情上来讲，是值得肯定的。从艺术上来讲，这首词的风格和上面讲的那一首《菩萨蛮》不一样，《菩萨蛮》的形象密度很大，这一首的形象密度很小，啊，《菩萨蛮》的主观色彩不鲜明，这一首词的主观色彩很鲜明，啊，《菩萨蛮》的语言很华丽，而这一首呢？他的语言呢，比较质朴，这也就是前人所说的啊，就是前者秘密丽，后者疏断啊，疏断，这说明因为杰出的词人，他的风格是多样的，并不单一。当然，从总体上来讲，温庭筠的词还是以秘密丽为主，也就是说。《菩萨蛮》所体现的是他的主体风格，或者说，是基本风格。我们再概括一下温庭筠词的一些基本特点：，一个就是题材比较窄，他主要就是写儿女情长啊，这个相思离别，写这类作品；，第二就是风格多样。你看，啊，有浓丽、绵密、深沉、含蓄啊，以这种风格为主，但同时呢，啊，也有一种清新明快的风格。第三，音乐感强，因为他是一个音乐家，能逐弦吹之音为测验之词，啊，他的这种风格形成的原因是什么呢？我想有两点，第一就是受乐府诗的影响。我们知道，尤其是魏晋南北朝时期的乐府，也就是南北朝乐府里面的南朝乐府，啊，南朝乐府，受南朝乐府的影响。受其中的吴歌、西曲的影响，也受陈良宫体诗的影响，这些作品都是南方的文学，啊，这些作品的题材都比较窄，但是都讲究声调和色彩，风格偏于浓丽和绵密一路，啊，这个就是受南方文学的影响，啊，为什么会受到南方文学的影响呢？也与他长期生活在南方有关系，因为他一个姐姐，亲姐姐就是嫁在扬州。他有一个表述就，就是做杨子留后，就扬州地区的最高行政长官，所以他长期生活在扬州，这也接触了南方文学的影响，啊，加之后来又出入歌台舞榭，是吧？所以这这是他的这些风格形成的原因，啊，最后我要强调就是说，他之所以成为花间词的鼻祖的第四个原因，就是花间集的推举和确认。温庭筠之所以会成为文人词的鼻祖，当然首先的原因是因为他自身的作品的自身的特点和成就，啊，如果他没有这样的成就，他的作品不具备这些特点，他不可能成为啊文人词的鼻祖。还有一点就是《花间集》的推举和确认。这个《花间集》啊，就是五代西蜀时期一位叫赵崇祚的人编的。这个《花间集》收录了晚唐五代的十八家词人的五百首词，其中收温庭筠的词最多，放在最前面，达到六十六首，啊，把温庭筠置于最重要的地位，啊，那么他为什么要把温词放在最重要的地位呢？我说了一个是因为温词本身的成就，第二个是花间词人的词体观。需要在前代词人的作品里面得到印证或者确认，那么哪一个人最合适呢？那就是温庭筠嘛，啊，我们看看花间词人他们的审美观是什么，啊，就是啊、呃、赵崇祚编的这本《花间集》里面呢，有一个欧阳炯写的序。这个欧阳炯本身就是个花间词人，他在《花间集序》里面有这样几句，他说：“镂玉雕琼，你化工而俊巧；裁花剪叶，夺春先以春艳以争先。”这就是写什么？就是写这个呃词的他的语言嘛，啊、呃，像镂玉雕琼一样的，这是雕刻，精心雕刻，啊、呃，裁花剪叶是吧？就是写他的呃这个语言的色彩啊。啊，比春天的花朵还要鲜艳。那就是说，花间词追求的是一种很精炼的、雕琢的语言，啊，这个色彩非常绚丽的、华丽的这样的字眼。下面就写，啊，则有齐颜公子、秀幌佳人，递夜夜之花笺，闻抽丽锦，举纤纤之玉指，拍案相传。听歌的是什么人呢？齐颜公子；唱歌的是什么呢？秀幌佳人。你看他们这个呃写词的那些字啊，都是夜夜之花间，文凑丽景。那文章啊像丽景，美丽的呃景。举先先之玉子，拍案相弹。那些唱歌的女孩子啊，用他们的先先玉子、啊，拍拍打着相弹，就相弹木啊，就是演出的道具、啊。